0: Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Sambomordet i Landskrona. Tidigt på morgonen, den 22 april. 2020 larmas polisen till en lägenhet i centrala landskrona. De har fått veta att det gäller en knivskärning. När de kommer fram släpps de in av en ung kvinna med blodfläckade kläder. Inne i lägenheten ligger en naken man på golvet, omgiven av blod. Ungefär samtidigt som en av poliserna går in i lägenheten med dragen pistol för att kontrollera om det finns fler människor där inne, förlorar mannen på golvet medvetandet. Han kommer aldrig vakna till liv igen. Han heter Jack och är 26 år gammal och har blivit dödad med ett knivhugg i hjärtat. I disktion i köket hittar polisen en blodig rosa brödkniv. Du lyssnar på svenska modhistorier med mig, Kristoffer Holmer. i ett mindre samhälle i sydvästra Skåne i december 1993. Hans unga föräldrar separerar mer eller mindre omedelbart efter hans födelse. Och Jack växer upp med sin mamma, stuvpappa och en fyra år yngre bror. Varannan helg bor han hos sin pappa- där han med tiden får två yngre systrar. Jacks mamma ska senare beskriva sonen som en social, energisk, generös och hjälpsam pojke. Men han har samtidigt en tendens att hitta på jäkelskap, som hon uttrycker det. När Jack är i 15 års åldern, kommer hans mamma på honom med att röka hash. Hon ser omedelbart till att han får samtalsstöd och tvingas lämna drogtester. Behandlingen pågår i ett och ett halvt år och verkar ge resultat. Ingen vet om Jack helt och hållet har slutat med droger. Men han visar i alla fall inga tecken på att ha problem. Han går byggprogrammet på gymnasiet och tack vare sin företagsamhet och sin sociala förmåga har han därefter lätt att få olika jobb i byggbranschen. När han är 21 år flyttar han även hemifrån och blir sambo med flickvännen Jessica. Jacks liv Verkar ha ordnat upp sig till det bästa. Men när Jessica efter något år blir gravid börjar han få problem igen. Jack har en komplicerad relation till sin egen pappa som han slutade bo hos helt när han var i tio års Tanken på att själv bli pappa oroar honom. Han är rädd att hans barn ska få en lika dålig relation till sin pappa som han har haft till sin egen. Snart börjar Jack använda droger igen och får efterhand en allt sämre relation till människorna omkring sig. Han går ner i vikt och börjar falla in i gamla vanor. 2016 kommer Jacks son Hugo till världen. Och Jacks kärlek till sonen är total. Men det hjälper inte. Jacks mamma beskriver det senare som att han drabbats av en förlossningsdepression. Båda hans mamma och flickvännen Jessica kämpar för att han ska få hjälp. Men 2018, året när deras son fyller två år, orkar inte Jessica längre och paret separerar. Jack flyttar tillbaka hem till sin mamma och stuvpappa. De bestämmer att han måste hålla sig drogfri, annars får han inte bo kvar. Men när Jack vägrar göra drogtester känner sig föräldrarna tvingade att slänga ut honom. Jacks mamma ser det som enda chansen att få honom att skärpa sig. Jack bor nu själv och delar vårdnaden om sonen med Jessica. Trots Jacks oro över att bli en dålig pappa är sonen Hugo nu i själva verket en av få personer som Jack verkligen har en bra relation till. Hugo spenderar halva veckorna med sin mamma och halva med sin pappa, Jack. De bygger kojor och hittar på andra lekar. Och under sensommaren 2019 märker Jacks anhöriga att han har börjat ta hand om sig själv igen. Han jobbar, sköter sig och går upp i vikt. Han börjar dessutom planera och starta en byggfirma tillsammans med en kompis. Det ser på många sätt ut som att Jacks liv som småbarnspappa håller på att ordna upp sig. Oktober 2019. Jack är ute på krogen i hans krona när han för första gången träffar den 22-åriga Felicia. Felicia ska senare berätta att hon fick syn på Jack när han precis skulle bli omhändertagen av polisen för fylleri. Hon och hennes vänner gick då fram och pratade med poliserna och lovade dem att ta hand om den berusade Jack. Sen tog de med Jack hem till en av hennes tjejkompisar. Efter utekvällen börjar Jack och Felicia umgås- och snart blir de kära i varandra. Berättelsen om Jacks nya kärlek Felicia- börjar i slutet av 1990-talet- på en ögrupp i Stilla Havet. När hon är bebis- tar hennes biologiska mamma med henne till en nattklubb. Och när mamman ska gå hem- glömmer hon kvar sin dotter. Nattklubben drivs av en dansk kvinna. Hon får syn på det lilla barnet- och det slutar med att hon och hennes man- adopterar den lilla Felicia- och flyttar hem till Danmark- men av polisutredningen som långt senare kommer göras framgår att Felicias barndom inte blev så trygg som hennes adoptivmamma kanske hade hoppats. Adoptivmamman går bort efter bara några år och hennes man jobbar till sjöss och har inte möjlighet att ta hand om ett barn. Därför växer Felicia upp I'm Nick Friedman I'm Lee Alec Murray And I'm Leah President And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect Fostermamman som hon hamnar hos kommer senare beskriva Felicia som en snäll och rolig flicka som älskade att gå på Tivoli. Fostermamman tycker rent av att Felicia påminner om Pippi Långstrump eftersom hon alltid har fått klara sig själv och överleva på egen hand. Samtidigt var det inte helt konfliktfritt i fosterfamiljen. Eftersom Felicia var ovan vid regler och gränssättning. När hon blir äldre går Felicia en dansutbildning i Köpenhamn. Hon engagerar sig också i en förening där hon hjälper ungdomar som håller på med dans och musik. Hon får jobb på ett hotell i Landskrona. Där hon blir omtyckt av chefen och kollegorna. Men ibland kan de bli irriterad och dra sig undan, noterar de. Efter den där utekvällen, när Jack och Felicia träffas, inleder de en passionerad relation med mycket känslor. Felicia ska senare beskriva deras förhållande som en berg och från början till slut. Hon berättar att det fanns bra dagar- och dåliga dagar. Men att förhållandet i slutändan- inte var bra för någon av dem. De blir ofta svartsjuka på varandra. Jack har lätt att höja rösten- och säga elaka saker. Felicia och sin sida- tar till fysiskt våld- när hon blir arg och frustrerad. Vid ett tillfälle- säger hon sig själv också ha blivit slagen av Jack. Då dyker hon upp hemma hos sin vuxna systersån- mitt i natten, med näsblod och en svullen läpp. Både en av Jacks vänner och hans mamma- lägger märke till hur han vid ett par tillfällen- har blåtira och rivsår i ansiktet. Men Jack vill inte prata om hur han har skadat sig. Samtidigt verkar han ointresserad av att hans flickvän Felicia ska lära känna hans familj. Hans mamma träffar henne vid ett tiotal tillfällen. Hon tycker att Felicia är svår att få grepp om. Det är som att hon är ett skal utan innehåll, säger hon. I februari behöver både Jack och Felicia en ny bostad. En gemensam bekant låter dem bo i hans lägenhet i Landskrona i en och en halv månad. Han kan efteråt vittna om flera bråk mellan Jack och Felicia. Han slås framförallt av hur svårt det är att få Felicia att lugna ner sig när hon blir arg. Och han fascineras över att en så liten tjej kan få såna extrema krafter. Bland annat har hon vid ett tillfälle lyckats lyfta en tung golvlampa som hon slår Jack i huvudet med. Ibland sker bråken även på distans. I mitten av mars har paret ett långt sms-gräl. Paret har separerat tillfälligt. De bråkar om att Felicia ska hämta sina jobbkläder hos Jack och Felicia blir hotfull. Här följer ett sammanfattat utdrag ur deras konversation. Felicia, kan du ge mig mina grejer då? Jack, kan du andas och träffa mig och prata normalt utan att skrika och slåss? Felicia, Nej. Jack. OK. Felicia. Hej fucking då. Jack. Vakna på rätt sida. Felicia. Hoppas du fucking dör. Hör av mig på din begravning. Jack. Okej. Okay. Felicia. Stick och fucking dör. Jack. Okej, jag älskar dig. Hej då. Felicia. Horunge. I slutet av mars har padet blivit tillsammans igen- och flyttar in i en vinstlägenhet i centrala landskrona- som Felicia har hittat på blocket. Jacks son Hugo har hunnit bli tre år- –och bor fortfarande halva veckorna hos honom. Därför fixar de också ett rum som Hugo ska bo i de dagar han är där. Två dagar efter inflyttningen ordnar de en inflyttningsfest. Gäster på festen har berättat om hur Jack och Felicia- bråkat om volymen på musiken. Vid halv tolv på kvällen- skickar Jack ett sms till sin mamma. Han berättar att gästerna har gått- och att de har städat undan efter festen. Men strax före klockan fem på morgonen- hör han av sig igen. Den här gången ringer han- och säger med en skräckslagen röst- att Felicia dödar honom. Mamman klär på sig- och hoppar in i bilen- för att köra den 10-15 minuter långa sträckan- in till landskrona. På vägen ringer Jack flera gånger- och undrar när hon kommer. Mamman kommer till parets lägenhet. Kuddar ligger slängda huller om buller- och möbler har flyttats runt. På ett ställe ligger krossat glas på golvet. Felicia har kastat en mobiltelefon mot en fönsterruta så att den gått sönder. Jack sitter blödande i en soffa. Han berättar att Felicia har bitit, rivit och slagit honom och kastat tallrikar på honom. Hon har även stuckit honom i armen med ett fiskespö. Som har brutits av så att spetsen har fastnat inne i armen. Mammans första tanke går till Felicia: Om den fysiskt överlägsna Jack är så där illa skadad, hur mycket våld kan då inte Felicia ha utsatts för, tänker hon. Men hon har helt misstagit sig. När hon går in i sovrummet sitter Felicia på sängen. Utan en synlig skroma på kroppen. Det ska visa sig att paret har hamnat i gräl på grund av att de båda varit svartsjuka på varandra. Felicia har då fått ett utbrott. När Jack har hållit fast henne för att lugna ner henne har hon fått panik. Hon behöver space när hon är där upprörd, förklarar hon. När Jacks mamma ska gå vill hon att antingen Jack eller Felicia följer med henne så att det inte blir något nytt bråk den här morgonen. Men de bedyrar att de har lugnat ner sig. Kanske har Jack överdrivit när han sagt till sin mamma att han fruktade för sitt liv, tänker mamma. Kanske har han faktiskt anat vad Felicia är kapabel till. Ett par veckor senare säger Jack till sin mamma att han ska göra slut med Felicia. Han väntar på att han och hans kompis ska få sin nystartade byggfirma registrerad. Därefter hoppas han kunna ta över kontraktet på vinstlägenheten från Felicia och bo där utan henne. Felicia är för galen för att leva tillsammans med, tycker han. Samtidigt anförtro sig Jack åt en tjejkompis. Han säger att han är rädd för Felicia. Hon ska under ett gräl ha försökt strypa honom. Och nu fruktar han att hon ska göra verklighet av ett hot hon ska ha riktat mot honom. Att hon ska döda honom när han sover. Overdraft fees are just the worst. Get up to $200 in fee-free overdraft- with a Chime checking account. Sign up today at chime.com goals24. Banking services and debit card- provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A., members FDIC. Spot me eligibility requirements- and overdraft limits apply. På kvällen, den 21 april 2020- är Felicia på hotellet där hon arbetar- när hon vid 19 tiden får ett sms av Jack- som undrar var hon är. När hon svarar att hon jobbar blir han misstänksam och tror att hon ljuger. När Felicia kommer hem vid halv tio har Jack hällt upp två glas vin och väntar på henne. Efter att ha suttit tysta någon timme blir de sams och börjar spela tärning. Framåt midnatt åker de iväg för att skaffa mer alkohol. De svänger förbi en vän till Jack och lånar ett par deciliter whisky av honom och stannar till vid en mack och köper Coca-Cola. Jack och Felicia stannar uppe hela natten. Exakt vad som händer i vinstlägenheten från femtiden på morgonen och en dryg timme framåt är det bara Felicia som vet. Hon kommer i förhör berätta en historia som inte går att motbevisa- men som i delar har ifrågasatts- både av Jacks anhöriga och av polis och åklagare. Enligt Felicia börjar Jack må dåligt strax efter klockan fem på morgonen. Han går ut på toaletten och kräks blod- och är därefter redo att gå och lägga sig. Eftersom Jack har arbete planerat tillsammans med sin vän och affärspartner nästa dag- bestämmer sig Felicia för att meddela denna att Jack är sjuk och inte kan jobba. Men Jack ska då ha blivit svart sjuk över att Felicia tar kontakt med affärspartnern- eftersom hon hade dejtat honom- två år innan hon träffade Jack. Snart är bråket i full gång. Enligt Felicia planerar hon att lösa situationen genom att ringa sin svärmor eller genom att lämna bostaden. Men hon uppger att Jack hade gömt undan både hennes telefon och hennes nycklar som krävdes för att ta sig ut och att bråket därför fortsatte. I själva verket ligger mobilen på ett bord i vardagsrummet och nycklarna i Felicias kappficka i tamburen. Felicia beskriver att hon behöver få utrymme omkring sig- när hon är arg. Men Jack vill inte ge henne det. I sin frustration slår hon en galge i väggen- och slår sönder en spegel med handen. Till slut tar Jack tag i henne- och slänger ner henne på golvet. Hon säger att han stampade henne på sidan av kroppen- och att hon svarar med att sparka mot honom. Hon kommer upp på fötter och rusar ut i köket. Hon öppnar den första kökslådan hon kommer fram till- och drar upp en lång rosa brödkniv. Hon vänder sig mot Jack som kommer efter henne- och stöter kniven i honom- två gånger. Ett knivhugg- träffar i armen- och ett annat i bröstet. Kniven går in i hjärtat- på Jack- som skrikande och blödande- börjar gå runt i lägenheten. Han skriker- att han inte vill dö. En granne berättar senare- –att han vaknat tidigt på morgonen av Jacks skrik. Han tittade på veckaklockan som visade sex minuter över sex. Det stämmer bra med att klockan är sju minuter över sex– –onsdagen den 22 april 2020– –när Felicia ringer till larmcentralen. Jag behöver en ambulans, säger hon med upprörd röst– jag behöver den nu! 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 Hon börjar gråta medan larmoperatören försöker få henne att berätta mer. Kan ni inte bara skicka en fucking ambulans? Utbrister hon ännu mer upprörd. När Felicia inser att ambulansen redan är på väg berättar hon att Jack har blivit knivskuren. Hon säger att han är vaken, men att han blöder kraftigt. När operatören frågar vem som har knivskurit honom- svarar Felicia utan omsvep. Det är jag. Jag har knivat honom. Det var ett misstag. Medan operatören uppmanar Felicia- att försöka stoppa blödningen med en handduk- är två poliser på väg till deras bostad. De slår portkoden- och springer trapporna upp till vinstlägenheten på femte våningen. Där väntar Felicia, som säger att Jack är bortom räddning. Han har nu sjunkit ihop på golvet och förlorat medvetandet. Medan den ena polisen drar sin tjänstepistol och söker igenom lägenheten- sätter den andra polisen handfängsel på Felicia ute i trappuppgången. Snart är lägenheten säkrad och den polis som är inne i lägenheten sätter igång med hjärt- och lungräddning på Jack. När ambulanspersonalen dyker upp fem minuter senare är han så trött av sina försök att han ber dem att få bli avlöst. Efter ytterligare fem minuter inser ambulanspersonalen att det är lönlöst att fortsätta upplidningsförsöken. Jack är redan död. Klockan är nu fem i halv sju på morgonen. Under tiden anhålls Felicia och förs till arresten i Helsingborg där polisen håller ett första förhör med henne. Då är klockan strax före nio på morgonen. Hon delges misstanke om mord och svarar att hon inte kan neka eftersom det är hon som har dödat Jack. Först vid halv fyra på eftermiddagen, nästan nio timmar efter Felicias desperata larmsamtal, går polisen ut med information till allmänheten. I ett inlägg på sin hemsida berättar polisen- att en man har hittats avliden i en lägenhet i centrala landskrona. Omständigheterna på platsen var såna att man inte kan utesluta brott. Och en kvinna är gripen och anhållen, meddelar man. Strax efteråt rapporteras samma sak i media- som nu kan tillägga att mannen är i 25-årsåldern års och att han och den anhållna kvinnan har en relation. Två dagar senare häktas Felicia av Lundstingsrätt. Under förhören berättar hon sakligt om sin och Jacks relation och om natten då allt gick fel. Men när förhörsledaren frågar henne om detaljer och hon känner sig pressad visar hon tydliga tecken på att brusa upp. Hon kan inte heller ge något tydligt motiv till varför hon dödade Jack, mer än att det bara hände. Ett brev som Felicia skriver till den döde pojkvännen från häktet i maj visar tecken på de många motstridiga känslor hon har för honom. Hon skriver Min pojkvän, min sambo, min fiende, min allra bästa vän. Jag hoppas att du och din familj någon gång kan förlåta mig för min handling. Jag hoppas du kollar ner på mig med kärlek och inte med hat. I brevet avslöjar Felicia också något som kommer att leda till tidningsrubriker när polisutredningen så småningom blir offentlig. När hon sitter i häktet gör hon ett graviditetstest. Overdraft Overdraftfis är bara det värsta. Gå upp till 200 in fee-free overdraft med en chimechecking-account. Sign up today at chime.com slash goals24. Banking services and debit card provided by the BankCorp Bank NA or Shri Bank NA, members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limits apply. Och kan snart meddela resultatet. Felicia är gravid med Jacks barn. Hon bestämmer sig för att behålla barnet. Den 10 juli begravs Jack i hemorten utanför landskrona. På grund av coronarestriktionerna får bara den närmsta familjen vara med i kyrkan. Men efteråt samlas flera nära och kära för en minnesstund i Jacks mammas och stuvpappas trädgård. Familjefoton visar hur Jacks nu fyraåriga son Hugo busar runt och leker vattenkrig med de svartklädda begravningsgästerna. Bilder där liv och död, sorg och glädje möts i ett och samma ögonblick. Fem dagar senare, den 15 juli, 2020. Åtalas Felicia för att med uppsåt ha berövat Jack livet. Det innebär att åklagaren anser att hon antingen har stuckit kniven i hans bröst för att döda honom eller har gjort det utan att bry sig om ifall han skulle överleva eller inte. Därmed ska hon enligt åklagaren också dömas för mord. Den 29 juli 2020 inleds rättegången i Lunds Tingsrätt. När kvällspostens reporter Sanna Jalmarsson rapporterar från rättssalen, beskriver hon Felicia som märkbart tagen där hon sitter insvept i en kofta med händerna för ansiktet. Bara några meter ifrån henne- sitter Jacks föräldrar- som är där som målsägande. När larmsamtalet hon själv ringde- direkt efter mordet- spelas upp i rättssalen- bryter Felicia ihop och börjar gråta. Hennes försvarare avbryter uppspelningen- och ber om att hon ska få lämna rättsalen för att slippa lyssna. Kvällsposten beskriver också hur Felicia senare har samlat sig- och kan lämna sin berättelse för tingsrätten. Hon berättar enligt reporten lugnt och sakligt om hennes och Jacks liv tillsammans- utan att en enda gång möta hans föräldrars blick i rättssalen. Men när det blir dags att berätta om natten till den 22 april Natten som slutade med att hon stack kniven i Jacks bröst Bryter Felicia ihop igen Felicia får frågor från åklagaren om de hotfulla sms hon skickat i mitten av mars Hon svarar att hon inte menade något med dem hon får också frågan om varför hon stuckit kniven i Jack. Hon svarar att det bara hände. Felicias försvarsadvokat har inga invändningar- mot åklagarens beskrivning av händelserna- som i brist på annan bevisning- lutar sig mot Felicias egen berättelse. Men till skillnad från åklagaren- menar han att gränsdragningen mellan mord och dråp- inte går att göra i fallet. Efter tre dagars förhandling- drar sig tingsrätten tillbaka för överläggning. Den 10 augusti 2020 kommer domen. Felicia döms till 16 års fängelse för mord- Enligt tingsrätten har det varit uppenbart för henne att Jack skulle kunna dö när hon stack kniven i hans bröst. Felicia anses därför ha varit likgiltig för om han skulle dö eller inte. Vilket juridiskt innebär att hon begått brottet med så kallat likgiltighetsuppsåt. Det är det som gör att hon döms för mord och inte drå. Det finns en sak i Felicias berättelse som inte riktigt hänger ihop och som tingsrätten har behövt ta ställning till. Köket, där hon säger att hon utdelat knivhuggen, är efteråt helt fritt från blodfläckar. Däremot finns en större samling blod i hallen och även vid parets säng. Jacks mamma har undrat om det inte verkar mer sannolikt att attacken då skett i sovrummet och att Jack sedan gått ut i hallen. Det är ju bara de två ställena det finns blodspår på. Polis och åklagare har varit inne på samma spår. Men polisens tekniker har inte kunnat avgöra var attacken skedde. Tingsrätten utgår därför- från att Felicias berättelse stämmer. Att blodet spreds- när Jack gick runt i lägenheten- efter attacken. Med en ny advokat vid sin sida- överklagar Felicia målet till hovrätten. Men i mitten av oktober 2020- fastställer hovrätten tingsrättens dom om 16 års fängelse för mord. Felicia avtjänar sitt fängelsestraff med sikte på villkorlig frigivning kring årsskiftet 2030-2031. Hennes och Jacks gemensamma barn hade beräknad födelse i december 2020. Barnet får, precis som sin mamma, växa upp hos någon annan än sina biologiska föräldrar. Samtidigt försöker Jacks familj bearbeta traumat och påbörja ett nytt liv utan Jack. Efter mordet flyttar hans före detta sambo Jessica hem till Jacks mamma med deras fyraåriga son Hugo. Hugo får nu växa upp omgiven av kärleksfulla vuxna som kan berätta om hans pappa. En pappa som är fysiskt frånvarande men ändå i högsta grad närvarande. Någon vecka före begravningen skriver Jacks ex Jessica till Jack på ett minnesforum på nätet. Det första Hugo sa idag när han vaknade var Jag drömde om min pappa. Jag frågade vad han hade drömt, men han ville inte säga. Och det är okej. Jag hoppas ni möts i drömmarna. Och får pussas, kramas, busa och skratta ihop igen. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmicom snedsträck svenska bindestreck mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Creedcast, exklusivt för Podbean.